0: 这是一个一边吃午餐一边听东南亚故事的广播剧。大家一起跟着小弯到华星街
1: 大冒险吧！今天学到的单字有：缅甸奶茶、Lapay、Lapay、Lapay。你好 m i n 吧 m i n 吧 m i n 吧。鱼汤面，梦欣啊，梦欣啊，梦欣啊，米线，梦派，梦派，梦派，鱼酱，阿碧，阿碧，阿碧，谢谢，继续顶吧的。Jesus, everybody. Jesus, e 吃着鱼汤面
2: ，碗里汉老板娘开始和小弯分享起这小小一碗鱼汤面里的故事。鱼汤面在缅甸叫做孟辛卡，最早是用鱼露来熬制汤头的。后来厨师和妈妈们想用鱼肉来熬汤，所以。就改叫鱼汤面为孟辛啊，这个啊在缅甸话就是鱼肉的意思哦。原来如此，想
0: 不到只用鱼肉和鱼露就能煮出这么层次丰富的汤头
2: 。当然不止鱼肉和鱼露，缅甸料理还有另外一
1: 项很重要的特色，就是会加很多的香料。没错，这汤头是我用去骨的鱼肉。加入姜黄、柠檬、香茅、月桂叶炒过之后，加入鱼露和酱料组成的哦。刚刚老板娘
2: 说的那些香料，其实都是缅甸南部料理的代表香料
0: 。难怪这汤头有一种浓浓的特别香味。万丽，这里面的面线，我之前好像有吃过，很像的哎，是不是米线啊？
2: 小汪很厉害哦
0: ，没错，就是米线。虽然跟我吃过的越南米线长得很像，不过吃起来好像比较滑，也比较软呢
1: 。对呀、啊，缅甸米线 m o n p a 其实比较细，越南米线的口感更有弹性一些。有时候在台湾会用越南米线取代缅甸的米线
0: ，看起来很相似的米线。不同的国家还是有不同的口感呢。对了，老板娘刚端来鱼汤面的时候啊，看起来好油哦。本来觉得汤这样很油，所以不太敢尝试。但是喝了一口之后，发现竟然蛮清爽的怎么会这样呢？嗯
1: ，这就要提到缅甸人常用的秘密食材——芭蕉精啦。芭蕉素的嫩精可以吸附油脂。加在鱼汤面里会有解腻、帮助消化的效果、哦
0: 。原来是这样啊！不过芭蕉筋在台湾好像不常看
2: 到哎、欸，它长什么样子啊？就是芭蕉树的筋哦，在台湾可能比较不常使用。它看起来有点像是白色的波浪板，单吃起来脆脆的，没有味道。哇
0: ！那芭蕉精可以说是鱼汤面里的法宝，让我们看得到却吃不到鱼汤面的油腻，好神奇哦！
2: 嗯，我记得华新街的菜市场里有一两摊可以买得到。等等，有时间可以带小弯去市场找看看，让你认识芭蕉精原本一整根的样子。好啊，等一下走到菜
0: 市场里面，让我来猜猜看芭蕉筋的真面目。那老板娘用鱼肉熬煮的汤头，是用什么鱼啊？在缅甸常用的鱼跟台湾一样吗
1: ？小文的确问了一个很重要的问题。鱼汤面在缅甸是很常见的经典料理，所以使用的鱼是在缅甸大只又便宜的草鱼或是鲈鱼。不过来到台湾，大多是使用更普遍的无锅鱼来料理哦。把草鱼
0: 和鲈鱼换成无骨鱼，口感上没有什么差异吗？其
2: 实不会哦，因为草鱼和鲈鱼都是肉质比较细致的鱼类，所以煮到汤里很容易化开。来到台湾选择无骨鱼，也是因为它口感一样细致的缘故哦
0: 。这样想想也是，平常妈妈就会清蒸鲈鱼或无骨鱼，因为肉质很像。所以我常常认不出来这些鱼
1: 。没错，再加上我们放了香料，所以其实口味差异不大。小湾可以尽情享用哦。好，我一定会好好吃完的
2: 。吃完鱼汤面后，刚好是店里的休息时间，老板娘收拾后便继续和万丽、小湾聊着天。刚
0: 刚的鱼汤面真好吃。鱼汤面算是缅甸的小吃吗？还是是特别的节日才会吃到的料理呢？就像印尼的姜黄饭，我们大都会把它当成早餐哦。当早餐，味道不会太重吗
2: ？其实不会耶。对我们来说，鱼汤面就像台湾早餐店的铁板面，或是小吃店的阿蜜耍一样，是很平常的早餐选择
1: 。对呀、啊。而且我们也会加一点小菜，增添鱼汤面的口感变化哦，像是水煮蛋、炸豆饼等等。每个店家也会在餐桌上摆调味料，让客人们可以自行调整口味哦，例如柠檬水、鱼露、辣椒粉。每一家鱼汤面
2: 的味道也不太一样，像我爱吃重口味。就会选这一家老板娘煮的鱼汤面，因为它会多放一点鱼酱。应
1: 该 B， 鱼酱和鱼露，它们的制作方式相同，都是用盐巴腌制鱼而成的。那为什么会有不一样的称呼呢？它们差别只在于经过日晒以及时间的累积，发酵后的鱼会开始渗出汁液，经过过滤成的鱼露。而鱼的部分，另外制成鱼酱。我懂了
0: ，鱼酱是可以吃到料的。鱼露比较像酱汁，对吧
2: ？是的，其实不管是鱼露还是鱼酱，都是以前缅甸人的智慧结晶呢。在早期冰箱并不普及的年代，食物的保存方法是一个很大的学问，尤
1: 其是海产类，在炎热的气候就更容易坏掉了。鱼汤面这种保存食物的方法，其实类似法国料理的手法——油封。缅甸料理不论是咖喱还是鱼汤面，都会浮着厚厚的一层油。有些人可能会觉得看起来很油，但尝试后才发现，并没有想象中那么的油腻。油封，那是什么意思啊？油封就是把肉。泡在油脂里面，然后用小火慢慢煮熟的一种料理手法，可以用在猪、鹅、鸭等大量的油脂，可以把肉密封起来，不会跟空气接触，增加保存时间，也就不容易坏掉啦。这样听下来，鱼汤面的制作流程很耗时间呢
2: 。一般家庭会常常煮这道料理吗？其实不会哦，因为要花很长的时间熬煮。在我们家，只有亲戚朋友来
1: 的时候，妈妈才会煮这一道料理——鱼汤面。对缅甸人来说，就很像台湾的鹅阿米撒。它不是家里常出现的菜肴，但可以在路边摊随时可以吃得到。我懂了
0: ，它是一道很经典的缅甸小吃呢。下礼拜校外教学。我一定要推荐同学来这里吃鱼汤面
2: 。嗯，没想到小弯这么支持我做的鱼汤面呢。今天很谢谢老板娘为我们介绍了这么多。小弯，再教你一句哦，缅甸文的谢谢是 “jassu d i n 哦
0: ，老板娘 ，jassu d i n
1: 不客气，阿姆纳吧你。喜欢的话再来哦。告别了老板娘，也填
2: 饱了肚子。小弯和万丽又一起走回了华新街上
0: 。万丽，有一点我很好奇哦，为什么这边会
2: 有这么多缅甸店家呢？来台湾的缅甸人会来华新街定居，是有很多原因的。其中一点是这里靠近台北市区，过去这里设置很多大型的工厂，所以有了很多的工作机会。我懂了。住在工厂附近，这样上下班就很方便了。是啊，不过除了工作因素之外，还有一个蛮简单的原因哦，小万，你要不要猜猜看啊？还有其他原因？嗯，给你一点提示，想想我们早上的奶茶店为什么会有这么多人聚集在那里呢
0: ？啊，我知道了，因为大家都到这边工作。定居了，所以这里很有家乡味吧
2: ？叮咚，答对啦！因为缅甸移民定居在这里，有些人去上班工作，有些人就用原本的积蓄在这里开缅甸小吃店，于是有更多缅甸移民循着家乡味而聚集在华兴街哦。原来如此，难怪华
0: 兴街会被叫做缅甸街。谢谢万力告诉我这么多关于缅甸街的大小事。下礼拜我就能抢先介绍同学认识这
2: 里了。偷偷跟你说一个小秘密，其实下礼拜就是你们老师邀请我带大家逛逛华兴街哦。那么下周见面时，我就来考考你，看你记不记得今天听到的故事喽
0: 。啊，糟糕！你怎么不早说？我都只顾着吃，哎，根本没记笔记
2: 。没事的啦。下次你看到我的时候，记得跟我打招呼的时候要说“明格拉巴”。